0: Hola, ¿cómo están? Hoy es 6 de enero de 2023. Quiero contar un testimonio sobre un amigo que se llama Nicolás. Bueno, Nicolás eh, ha sido muy especial en mi vida cristiana porque la primera vez que yo piso una iglesia adventista, fui a buscar la escuela sabática a la que Dani Muñoz, quien me llevó a conocer a Jesús, se había suscrito. Pero como él estaba ya viviendo en Seattle, le quedaba la suscripción pendiente. Entonces, él me dijo, anda, a pedir la suscripción mía. Yo ya hablé con Nicolás de Publicaciones, te la va a dar. Así que allí fui y ya desde el primer momento Nicolás me cayó muy bien. Si bien uno va a la iglesia por Jesús, no por la gente, siempre es lindo que en la iglesia te mimen, que no sea lo mismo que vos estés o no, que vos importes en la iglesia. Y Nicolás se encargó de eso, de hacerme ver que yo importaba, que no era lo mismo si yo estaba o no estaba. A su vez, la primera vez que yo fui a diezmar, él fue el que me recibió y me explicó ...el mecanismo correcto para poder dar el diezmo... ...porque yo a él le había dado la plata... ...le dije que quería diezmar y me fui... ...y él me llamó y me dijo... ...no, tenés que completar un sobre... ...poner tus datos... tiene que quedar todo asentado... ...a su vez también... Nicolás ha sido muy especial porque... ...fue uno de los invitados... ...a mi casamiento... ...y como dijimos con Luchi siempre y les dijimos a las personas que estaban en el casamiento, cada uno de los que estaba allí no había sido invitado por compromiso, sino que era porque eran personas que queríamos que estén en ese evento, que no daba lo mismo si no estaban. Y a lo largo del camino, Nico, quien también pudo conocer momentos a solas con Cristo, fue teniendo altibajos en su experiencia con Jesús a veces le costaba más a veces le costaba menos pero este año viendo las charlas de whatsapp en las que habíamos hablado Nico estaba profundizando su relación estaba hablando más con Jesús me consultaba dudas acerca de la oración me contaba que se iba a leer con Jesús el camino de Cristo al parque su vida espiritual estaba mejorando él estaba contento con Jesús, estaba empezando a vivirlo más como un Dios real había constancia, había perseverancia la cuestión es que con Nico no nos juntábamos tanto pero cuando nos veíamos siempre charlábamos de cómo estaba uno y cómo estaba el otro y resulta que esta semana me llega un sorpresivo mensaje de que estaban buscando dadores de sangre y los dadores de sangre eran para él, para Nico la cuestión es que este viernes Nico iba a ser sometido a una operación una operación complicada, hablando mal y pronto en, en un lenguaje parafraseado ...tenían que ponerle una especie de cápsula... ...o encintarle una de las aortas ventriculares... ...para explicarlo de una forma parafraseada y simple. Nico hace unos años que había tenido una operación del corazón... ...de cierto riesgo y había salido bien. Entonces, eh, cuando me entero de eso... ...de que estaban buscando dadores de sangre... Eh, hablé con Jesús sobre Nico estuve conversando acerca de él pidiendo el Espíritu Santo para él y Jesús me impresionaba fuertemente en el pensamiento con él ¿no? y a medida que han pasado los años he ido aprendiendo a diferenciar cuando Jesús pone a alguien en tu mente para que ores por él o por ella y cuando pone a alguien en tu mente para que no solamente ores sino que le escribas me pasó con un, con un amigo de México, adventista, que volvió a la iglesia después de un buen tiempo y nos conocimos a través de, del canal de testimonios en Spotify. Y él me escribió y empezamos una amistad. Y resulta que una vez Jesús me lo traía a los pensamientos todo el tiempo y yo lo que hacía era orar por él. Pero era tal la insistencia en el pensamiento de tener este chico que le dije a Jesús, bueno, le voy a escribir. Y cuando le escribí, justo él me había contado que había sido papa, pero a los pocos meses su niño había fallecido y que como resultado de eso había contratado a un pintor y había hecho hacer un cuadro donde en ese cuadro se puede ver a su abuelo en el día de la resurrección de los justos y un ángel que tiene a su hijito bebé para entregárselo a su abuelo para que seguramente también se reencuentre con él y su esposa. Y esta vez con Nico me estaba pasando lo mismo, era muy insistente el pensamiento, así que dije, bueno, le voy a escribir, seguramente debe estar con muchas personas escribiéndole, seguramente debe estar eh, a lo mejor ansioso o nervioso por la operación. Así que decidí escribirle tras la insistencia de las impresiones en la mente. Le escribí, fue una charla muy breve y básicamente la charla se centró en que Jesús lo amaba, en que esté tranquilo. ...en que esté en paz. Así que en la charla noté que él estaba en paz, que estaba tranquilo. Y luego, eso fue el miércoles aproximadamente, y ayer, en un momento del día... ...en el que estaba trabajando, nos comunican que Nico no había resistido la operación... Y que estaba en coma muy comprometido y finalmente luego que falleció el primer sentimiento fue de tristeza era un chico joven, 38 años cumplía sus años dos días juntamente antes que yo ahora dentro de muy poco pero luego la mente Pasó de ver el detalle chiquito a ver el panorama general. Y Nico la verdad es que este año había profundizado su relación con Jesús. Nico sabía que la cirugía era riesgosa, así que seguramente había tenido sus charlas con Jesús acerca de esto. Pero invadió mi pensamiento, que lo hablé con mi hijo, que lo hablé con mi esposa de que en realidad esta película, que ahora termina un capítulo y falta para que se produzca la próxima temporada en la historia de su vida que va a ser cuando Jesús venga Nico cuando Jesús venga no va a entender nada porque el último recuerdo que él debe tener es cuando le han puesto la anestesia y de a poco se ha sentido con sueño y se ha dormido y cuando Nico despierte que va a ser en la resurrección de los justos cuando Jesús venga no va a entender nada porque cuando se despierte su mente se ve a reanudar en el último pensamiento que tenía que fue cuando estaba dormitándose por la anestesia y cuando se despierte va a decir bueno, terminó la operación ¿cómo me habrá ido en la operación? pero lo que va a ver no va a ser una sala de médicos, no va a ser una sala de terapia intensiva o de cuidados intensivos, sino que va a ser a Jesús volver. Y ahí seguramente a Nico le va a hacer el clic y va a decir, para, 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 acá pasó algo. Yo estaba siendo operado y ahora está viniendo Jesús. Y se va a dar cuenta que falleció a causa de las complicaciones de la operación que él no salió de esa operación seguramente otro de los pensamientos que él va a tener va a ser y mis amigos y mis amigas y mi familia que me estaba acompañando en, en la sala de espera ¿dónde están ellos? y ahora la pelota queda de este lado el turno en este juego de la vida queda de este lado ¿qué hacemos sus amigos, sus amigas sus conocidos sus hermanos de iglesia, sus parientes, ¿qué hacemos con el tiempo que nos es dado, que nos queda, con el tiempo de gracia que nos resta? ¿Qué hacemos con Él? ¿Estamos ocupando ese tiempo en conocer a Jesucristo, que es la vida eterna, el camino, la verdad y la vida? Estamos buscando una relación más íntima con Jesús para tener al Hijo, ya que tener al Hijo es tener la vida. Allí viene la parte que nos toca. Finalmente, anoche fuimos al, al velorio de Nico. A mí en general no me gustan mucho los velorios. El primer velorio que tuve fue de mi abuela Potota, de mi querida abuela Potota. Yo no entendía mucho por qué se había muerto, por qué no podía estar viva, por qué había que sufrir. Fue muy doloroso ese velorio para mí. Pero quería ir al velorio de Nico. Uno nunca sabe si va a poder ser luz para otros allí en ese tipo de momentos y situaciones en las cuales la gente está más permeable la gente empieza a reflexionar un poco y cambia su foco de las diversiones del mundo, de las rutinas, de los problemas de, de la vida ajetreada, de la modernidad y empieza a reflexionar nuevamente en la muerte, en la vida, en los abrazos que nos dio, en las cosas que no dijo en lo efímera de la existencia, en el tiempo que nos queda, en qué estamos haciendo. Y resulta que allí, en el velorio, había mucha gente. Lindo ver mucha gente, porque era mucha gente que lo quería. Pero lo que más me sorprendió fue su madre. Porque cuando... Me quise acercar a saludarla. Había tanta gente que quería saludarla que, bueno, no pude saludarla. Pero cuando nos íbamos, ahí sí pude despedirme de ella y darle un abrazo. Y realmente la madre estaba muy entera. Yo estaba intercediendo por ella, intercediendo por la gente que estaba ahí, en un rincón de la pared, pidiendo el Espíritu Santo que Jesús prepare el terreno. Y cuando fui con la madre, la madre estaba entera, sin lágrimas, entendiendo que su hijo estaba sufriendo y que era mejor que ahora descanse. Y cuando me toca mi turno para saludarla, le, le dije eh, que Nico cuando se despierte no iba a entender nada. Y ella allí sonrió y me dijo, sí, es cierto. Y yo le digo esto que comenté en el audio, porque él cuando se levante... Va a tener el recuerdo de cuando le pusieron la anestesia. No va a entender nada, porque no va a estar más en el quirófano. Lo va a venir a buscar Jesús. Y ella me dijo, sí, yo antes en mi creencia anterior pensaba que cuando uno moría se iba al cielo con todos sus familiares y se reunía allá. Pero aprendí que no, que es un sueño, es un descanso. Así que él no va a entender nada cuando se despierta. Y se sonreía y se reía por esta situación esa señora estaba entera estaba en paz y estaba con la certeza de que iba a volver a ver a su hijo todo esto me recuerda y leyendo ayer a lo que dice Eclesiastés donde Eclesiastés dice que mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete ...porque aquello es el fin de todo hombre... ...y el viviente debe poner esto en su corazón... ...Ecclesiastes 7.2 Y es muy lindo lo que dice... ...el comentario Bíblico Adventista... ...sobre este versículo, en una parte... ...que dice que siempre debe acompañarnos... ...el pensamiento solemne... ...de que llegará el día cuando inevitablemente... ...tendremos que encontrarnos con nuestro Creador... ...durante toda nuestra vida debemos prepararnos para este encuentro y me llevó justamente a tener en mente esto ¿me estoy preparando para encontrarme con Jesús? ¿es ese el mayor foco del día? ¿preparándome para encontrarme con Él? ¿estoy viviendo aquí el cielo en la tierra para que cuando vaya al cielo simplemente sea una continuación de una relación íntima acá? ¿Estoy compartiendo con el resto de las personas los testimonios y lo que me sucede en mi vida diaria con Jesús? ¿Aventuras, anécdotas, experiencias, etcétera? ¿Estoy más focalizado en conocerlo, en relacionarme con él, que en tener conocimiento intelectual de Jesús? Como dice Elena, ¿estoy más ocupado en el Cristo viviente o en el Jesús de la historia? ¿Reconozco más al Jesús que está vivo o al Jesús que está escrito simplemente en los evangelios? Lindas preguntas para hacernos. Lindas preguntas para que sirvan de termómetros espirituales, de brújulas... ...para que vayamos viendo si estamos siguiendo el norte o nos estamos desviando. Recordemos que en una brújula, si yo me desvío 5 grados del norte... Al principio no puede parecerme mucho, pero tras horas y horas, días y días, semanas y semanas de hacer ese desvío mínimo e imperceptible al principio, hace que luego termine en un lugar totalmente distante.